0: Всем привет, это «Светская жизнь», Микрофон микрофона Кирилл Лушников. Друзья, сегодня у меня в гостях очаровательная, прекрасная, невероятная Ника Какобян, пресс-секретарь общественной организации «Города за здравый смысл». Ника, здравствуй.
1: Всем привет, привет, Кирилл. Я очень рада быть здесь.
0: И мы, и мы безумно да. рады. Начну, наверное, сразу, вот чтобы вопрос в лоб. Ты mm-hmm. готова? Я очень люблю всяческие социологические исследования, и так почитываю иногда, когда есть время, И вот буквально сегодня, готовясь к эфиру, узнал, что Финансовый университет при правительстве России несколько дней назад на своем сайте опубликовал такое исследование. Все мы знаем, что тяжелейший год, вроде как уже позади, да, пандемийный, но ковид нас еще не отпускает. Тем не менее, в 2020 году и вот в начале 2021-го 83% людей назвали себя счастливыми, довольны uh-huh, своей uh-huh, жизнью. Так. В 2019 году положительно ответили лишь 70%. Uh-huh. Ну, то, разница есть, да, там ну в десяточку. Да, да. Ну да. что, верить ли цифрам?
1: Слушай, это интересно. Ну вообще, я бы не сказала, что цифрам прямо вот верить. Ты знаешь, у меня произошли тоже события именно mm-hmm. в прошлом году, которые сильно мою жизнь изменили, которые, то есть я совершила некоторое количество выборов, которые очень поменяли мою жизнь. Мне кажется, что в этом ну, есть какая-то правда в том, mm-hmm. что этот год был не только ужасен, но в чем то он был очень ну, важен, значителен, потому что он заставил людей как-то пересмотреть, переоценить, может быть, даже ценность своей жизни и, наконец-то, совершить те выборы, которые, которые они там откладывали, боялись, поняли, что, ну, в общем-то, есть что терять и, возможно, и ты никогда не знаешь, когда это произойдет. Поэтому я бы в этом опросе, наверное, тоже ответила, что я стала счастливее по сравнению да, даже с 2019 годом. Потому что в 2019 году меня, например, очень сильно задевали разные политические события или mm-hmm. эхо. произошедших до этого времени. А сейчас, и после этого ковидного года, я стала больше думать о своей собственной жизни.
0: «Города за здравый смысл». Да общественная организация, гражданская организация, гражданское общество, да, вот такое uh-huh, uh-huh. пресловутое, казалось бы, понятие, но что мы uh-huh. в него вкладываем в 21 веке?
1: Uh-huh. У нас такое маленькое урбанистическое сообщество, не uh-huh. только общество. Вообще-то это такая автономная некоммерческая организация. Она отличается от общественной тем, что в нее нельзя как бы вступить, нельзя стать ее членом. Но ты можешь просто, ну, с ней как-то коллаборироваться, что-то uh-huh. делать, ее как бы именем ну, это такая самая по моему простая форма какого то объединения благодаря которому мы можем какие то официальные письма направлять запросы я не могу сказать что урбанистика это вот прям дело моей там, собственной жизни но мы, я, мы работаем с такими классными ребятами у нас такая dream Team, такая команда она как бы открытая в нее можно присоединяться но ну, у нас есть костяк вот, что это конечно все ребята с очень таким таким гражданским чувством не вот этим пошлым ну, патриотическим, немного опошленное понятие, а таким вот гражданским. Они чувствуют свою сопричастность к этому городу, к тому, как все устроено. Они очень разумно, рационально подходят например, к тому, каким там, транспортом пользоваться. Когда мы все время говорим, что нужно развивать общественный транспорт или там, ездить на самокатах, а не на автомобилях. Мне там смешно иногда читать комментарии, что ой, да эти урбанисты, мы знаем, они сами там на, на, на джипах ездят, наверное. вот И люди в этом ну почти уверены. Хотя у нас ребята про мне даже ну, так, с таким кайфом я наблюдаю, что они там каждый раз они задают себе вопрос, нужна мне сегодня машина или нет. И чаще всего они выбирают самокат, хотя обычно человек купил машину и все, ездит на ней на... Или
0: вообще идет пешком.
1: То есть, ты вот, то есть они реально все время задают себе вопрос, что будет рациональнее, взять машину или пешком пойти или самокат.
0: Ну, это ты сейчас только одну тему, да, озвучила. Да, да. Вообще вот эти рациональные выбор, uh-huh. да, рациональные uh-huh. вопросы, их нужно задавать каждый uh-huh. день человеку. Mm-hmm, да, а да, мне да. кажется, общество в большинстве своем немножко разучилось это делать. Ну или мы забыли, mm-hmm. каково это.
1: Может быть, это какая-то, ну, то есть занятость, нагрузка просто некогда, и люди живут на автомате. Mm-hmm. Вот. Поэтому, поэтому вот эти появились модные понятия осознанность. Ну, я это... Странное для меня понятие осознанность. Ну, как бы сознательность. Ты все время...
0: Странно, что это стало модным. Что это стало модным, хотя
1: что это вообще... Ну да, и что это стало модным. Ну, и, в общем, да, это сознательность, конечно, нужно задавать все вопросы про все время думать вот не на автомате жить а думать это конечно классно
0: какие еще вопросы стоит задавать именно тем кто примыкает к городам за здравый смысл
1: экология но мы не такие не в, без, без фанатизма к экологии mm-hmm. такая разумная экология потому что когда когда вокруг плохая экологическая обстановка тебе просто физически труднее жить это неприятно это там сказывается на твоей работоспособности на здоровье, озеленение деревья, да, стоит ли прийти и сказать, хватит рубить деревья, вот тоже вопросец, кто-то проходит мимо, а кто-то говорит, слушайте, почему нас опять не спросили, что вот здесь порубили деревья, почему нам не задали этот вопрос, да, ты как бы задавать не только себе вопросы, но и там тем, кто принимает эти решения, то, наверное, где жить, потому uh-huh. что есть очень много исследований о том, как ну высотные дома, сконцентрированные, как плохо они тоже сказываются на всем, не только там на а вообще на на человеке, на его здоровье, на его ощущении жизни э, и отсутствия какого-то такого нормального распределения зелени и и каменных построек. То есть, наверное, если есть возможность, может быть, не поддерживать вот эту бесконечную застройку, типа, как вот у нас есть там районы, я не буду называть mm-hmm. их названия. Да, мы все знаем. Да, то есть, с одной, стороны, <с, с одной стороны, иногда говорят, что ну у людей там нет денег на, другую, на квартиру в другом районе, и я это прекрасно понимаю. Это прекрасно, что люди, например, могут купить там. Но ведь там тоже нужно, ведь там тоже люди берут квартиру в ипотеку на пол полжизни. Там не то, что прям за копейки эти квартиры раздают. Спрос есть, строят эти дома. А что с ним будет через 10 лет? Как, да. как будет выглядеть из-за них город через 10-20 лет? ну У нас популярное кошмар.
0: понятие инфраструктуры.
1: Да, Вроде как да, это все да, есть. Да, да, а да, ты там заходишь
0: да, там, на тот да, же юг, да, а там инфраструктуры, там да, просто коробки.
1: Да, да, да. А хочется
0: да, и зелени хочется. Тем да, более у нас да, город зеленый. Да, да Мы постоянно да, это да. говорим, а потом приезжает да. и человек и сразу видит, допустим, юг.
1: Что? Зеленый? Да, да, у нас потрясающий. Там бывает город делает потрясающий там цель. У нас можно это делать, у нас все круто растет, у нас есть специалисты, но вот это вот. Некоторое такое преступное поведение по отношению к городу.
0: Все это ограничивается разговорами, либо все-таки есть О. дело, да, есть результаты, есть решение.
1: Да, у нас есть. Мы вообще недавно же существуем, в прошлом году мы там uh-huh. оставались. У нас есть несколько прям таких крутых кейсов, в которых мы прям нас самих распирали, что мы это сделали. То есть мы там мы... мы вообще начали с того, что мы придумали акцию, которая была сначала просто для велосипедистов, самокатчиков, а потом подумали, ну если типа самокатчики, велосипедисты, окей, они все равно могут свой там велосипед взять в руки, перенести через препятствия, то есть же инвалиды, которые этого не могут, люди в инвалидных коляшках. И мы сделали такую, а мы поняли, что если для них город комфортный, то он комфортный для всех остальных, мы сделали для них акцию, и было так круто, что мы ничего не делали для того, чтобы специально как-то позвать власти. И вдруг мы там стоим, и приходит Иван Ульянченко на нашу акцию. И нам потом рассказали, как это там буквально за за одну ночь принималось решение, пойдет он или нет, то есть каким-то образом до него это там донеслось, и он решил, что надо принять в этом участие. Это было так круто, мы подумали, мы только там месяц существуем, наш первая акция, и на нее пришел Иван Ленченко И у этой акции очень крутое было развитие, и соцзащита сейчас подала грант на угу. то, чтобы... То есть мы мы там немного поучаствовали в составлении заявки на грант вместе с Обществом инвалидов на то, чтобы реализовать крутой уникальный уникальный вообще для России проект такой карты, по которой любой человек сможет простраивать маршрут с учетом тех мест, где нет проблем с доступностью, где хорошие пандусы. Вот он выбирает, что ему вот нужно туда добраться. Ему показывают, что вот вы сможете проехать вот так. Да, вы там сделаете, возможно, петлю, но на этом маршруте точно не будет препятствий. да, будет препятствий, препятствий. Как да, это да, здорово. Да. То есть это не просто точечки отмечены, а еще автоматизированная простройка маршрута. И мы очень надеемся, это такой какой-то президентский правительственный грант. Это все вот родилось из нашей той акции, которая сначала их разозлила немножко всех, что вот они тут лезут, потом они нас послушали, мы послушали их, мы поняли, что они сразу включили в свою там программу план э, реконструкции города, будущее, некоторые те места, на которые мы им указали. Uh-huh, uh-huh. То есть мы с ними в итоге подружились, и они сказали, давайте сотрудничать, это круто. Это вот один из примеров. К сожалению, у нас... Правда, мало, и у всех ребят есть основная работа, поэтому мы не можем прям постоянно делать такие акции, но мы что-то пытаемся.
2: Так это же хорошо,
0: да, да, то, что несмотря на то, что мы все загружены, несмотря на то, что бессонница есть, что там у нас мигрень убивает, мы готовы, вы готовы быть активны.
1: Да, для меня я смотрю на них, я же просто пресс-секретарь, я же просто оформляю в тексты то, что они делают, ребят, но я смотрю с восхищением, уважением, то, как они умудряются среди своих там работы находить время на то, чтобы заниматься всеми этими делами.
0: Но, на твой взгляд, сейчас тяжело ли найти вот эту связь, да, сконнектиться с властью? вообще вот в таких вопросах?
1: Одна из проблем, они очень подозрительно относятся ко всему. Они все время задают себе вопрос не не о том, что эти люди говорят, а кто они. Им не важно, что ты говоришь, пока они не поймут, кто ты, что с тобой безопасно можно общаться. Они все время, ну, а вдруг это иностранный агент. И даже если ты говоришь правильные вещи, они, типа, не хотят тебя слушать, потому что они, а вдруг ты плохой, там, какой-то человек, не знаю, нечестно. Они все время ищут это вот. И И у нас было было такое, что мы уже вроде с ними прям вот пожали руки, что-то договорились. Потом проходит время, и почему-то мы узнаем, что они там отказались от этого плана.
0: Но здесь, наверное, важно не опускать руки.
1: Ну да, и, и еще очень важно все-таки смотреть, пытаться их глазами, то есть понимать. Uh-huh, uh-huh. Просто там бывает так, что ты о чем-то с ними договорился, а потом написал ну, какой-то текст, и они подумали, ага, это нападка на нас. Хотя это опять, ну, про, ну им так показалось. Да, и, и они из-за этого тебя пугаются, уходят. И тут как-то смотреть, вот это балансировать между тем, чтобы не, не перейти в, ну, в такое состояние... Пытаться угодить им все время, а чтобы все-таки мы работаем на общество, а не на власть. Ну, как бы смотреть, что их пугает, что их может напугать в нас и как-то аккуратненько им пытаться донести.
0: Может ли гражданское общество сейчас, да, в 21 веке, не только российское, а вообще, быть аполитичным?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что вообще. Это вообще это в природе гражданского общества быть политичным. Просто uh-huh. степень этой политичности может быть разной. Ну, тут еще ну, что такое политика? То есть политика же вообще, как я считаю, есть у всего, политика есть там у общения, ну, как бы, и в, в, в у этом культуры, смысле... да, и да, далее, да, и так далее, и так Да, 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 да. И поэтому, конечно, гражданское граждан Ну, что такое гражданин? Гражданин, ну, не существует без политики, да, вот какой-то, не знаю... Это, в общем, и есть когда ты гражданская и позиция. Гражданская есть... позиция, да, вот мы об этом есть говорим. да, поэтому, конечно, конечно, нет. Вообще, вообще, я бы так этот вопрос задала, что вообще можно ли быть сегодня человеком и не быть при этом, не чувствовать какой-то гражданственности, потому что очень много информации, и эта сопричастность, ну, как бы вот это приглашение к сопричастности, оно отовсюду. И люди действительно политичны, все читают политические новости. Все где-то... Ну, там в Америке, например, ну, там, мне кажется, Трамп очень много добавил этот политик, потому что очень многие люди проснулись, такие демократы, проснулись, и потому что происходит, они могли до этого быть спокойными, и вдруг пришел такой республиканец, что они подумали, это да, черт побери, какой-то, какой-то второй Никсон пришел. Да, то есть, ну что это такое? То есть и это во всем мире действительно, мне кажется, происходит, и у нас тоже это вполне заметно, что любой человек становится частью политики.
0: Не переключайтесь, буквально через несколько минут продолжим Оставляем машины дома, пересаживаемся на велосипед И даже если мы упадем в грязь, ничего страшного
2: Сегодня утром в новостях Плясали танцы на костях Ругались матом при костях А пару выпусков спустя Еще одна финишка, тян Стала кислотницей пустяк Подают звезды, ах, поймать хоть одну Ракеты летят, не знаю куда, откуда Я хочу сделать настоящие тату Я посвящу его женщине из клуба Я хочу велосипед чистый полкой падать, 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 Пряд. падать, падать Мой друг, Эпси. мой главный брат, главный брат, не прячь под ковриком ключи Три раза пустолу, встучи, живи с улыбкой, как куча Живите мы, как разговор о пути, не с таксистом, как стихи По этой сети каждый божий день среди Тысяч похожих тачек вечно число желт Ты Киарио, белый Киарио, я пошел, Я намочу себе Манту, Я ни диктант не рисил, и писать не буду я хочу сделать настоящие дату, Я посвящу его женщине из клуба Я хочу велосипеда чистой полкой Падать, 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 падать Я
0: Ника Кокобян в «Светской жизни», пресс-секретарь общественной организации «Города за здравый смысл». Ника, еще раз здравствуй. Здравствуйте. Если кто-то сейчас только что к нам присоединился, «Города за здравый смысл» существует чуть-чуть больше года. Да. За этот год несколько проектов, какие-то еще чаяние надежды в голове есть. А дальше что? Ну, то есть вот эта активная оппозиция, она и дальше будет э, вести вас за собой?
1: Трудно сказать. Я думаю, что это для всех опыт, который может пригодиться в какой-то политической деятельности, в то время, когда политика в стране, скорее всего, в целом будет немного другой, более доступной для там, ребят, с которыми мы работаем. Я, по крайней мере, вижу их как... ну как, Хоть они совсем не политики сейчас, но я бы с удовольствием проголосовала за каждого когда-нибудь, как за какую-то единицу, вот, очень, управляющую очень маленьким там, районом города. да, А так, чтобы мы прямо это планировали, этого нет, мы просто как-то, ну, как-то движемся, и всё. Потому что у всех есть вот эта нереализованная амбиция, да. как-то влияет на окружающее пространство. Ну и ближайшее к этому это, конечно, политика, ближайшее применение. то что они такие не очень бизнесмены, у них вот этого нет. Они такие программисты о чем-то думать, анализировать.
0: Ну а потому что чистые помыслы. Знаешь, вот ну, есть да. такое: да, когда ты живешь в этом обществе, ты хочешь, чтобы тебе было комфортно и чтобы другим было комфортно. Это
1: же не какое-то такое, прям что-то. Масштабное,
0: такое... грандиозное, да.
1: Нет, даже понимаешь, это не какая-то такая несвятость, там, я не знаю, uh-huh. а, но это это чисто практичность. То есть ты смотришь, думаешь, ему мне хочется действительно жить в комфортном городе. Кто должен это сделать? Ну, я сам могу что-то для этого сделать. И это очень круто, что это не только про идеологию какую-то, вот, а это просто про ощущение жизни. Ну, надо, чтобы было Ну, идешь по улице, да, видишь, да, фантик да, взял, да. выбросил в ведро. Ну, как, ну, да, грубо да. говоря. Или настроил, так... или повлиял как-то на систему, чтобы там, ну, не знаю, эти фантики как-то убирались чаще. Ну, это
0: когда там лет наверное, 5 или 6 назад, были очень популярны вот эти социологические, экологические видео, где все начинается с малого. И нам показывают, да, вот если фантик бросить, и как это потом, как эффект бабочки, да, 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 что может потом произойти? А если не бросишь, и что может произойти? Вот оно немножко заставляет наши извилины мозговые, да, 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 да. шевелиться. Но здесь, опять же, возникает, мне кажется, большой вопрос, если мы сейчас говорим не о власти, не о политике вообще, а об обществе именно. А у нас оно очень токсично воспринимает все вот как mm-hmm. ты сейчас сказала да. зачем вы туда лезете почему да. чего мы такие токсичные причем это касается mm-hmm. абсолютно всего не только социологии не только mm-hmm. нашего общества гражданского и культуры там да. выходит какой то российский фильм нам обязательно нужно сказать да. свое фи О, сказать да. как мы это не любим mm-hmm.
1: почему так я не знаю для меня это для меня это... То есть я бы могла там какие-то причины сказать, что какое-то было суровое прошлое у нашей страны, и люди такие немножко, не знаю, озлоблены этим прошлым какой-то пессимизм такой, врожденный ко всему отношению. Я не, я не знаю, меня mm-hmm. это поражает, потому поражает, что эта токсичность, она же самого тебя отравляет. Если ты все время все критикуешь, это отравляет тебя самого. Нам, нам при этом тоже предъявляют претензии, вот вам все не нравится, слушайте, но нам правда, нам не нравятся плохие вещи. Это совсем не то, что просто ходить и ругать все. Это, это, это говорить о том, на что вполне можно повлиять и сделать хорошим. Это как бы ну, другое. Но у нас вот без... Вот что бы ты ни сделал, тебя критикуют. Что бы ты ни сделал, Все равно... Я не знаю, слушай, я бы очень хотела, чтобы было по-другому.
0: Ты бы очень хотела найти ответ.
1: Я бы хотела... Ну, вообще, знаешь, я думаю, что если бы люди были богаче в меру... Не сплошь богачи, которые, не знаю, на золотых унитазах. Это тоже не было. Опять может у нас, отравлять. да, коннотация
0: негативная, богатый, и негативная да, коннотация не Я сразу у людей. думаю, да, Это да, так да, странно. да,
1: послушай, да, то есть никто не верит, что бизнесмен сам заработал деньги. Да, действительно много, которые не сами. Но ты же не знаешь, есть два пути: ты либо, когда ты не знаешь ничего о человеке, ты либо представляешь о нем хорошее, а потом говоришь: ну да, что-то узнаешь, и...", либо ты сразу представляешь плохое. Вот у нас, мне кажется, большинство абсолютно людей предлагают вставляют сразу что-то плохое в первую очередь, а потом уже, когда они узнают что-то хорошее, они там уже со скрипом, может они быть, не признают. верят,
3: они не верят, они долго не верят,
1: еще, да, да, да. Конечно. Слушай, если бы все были побогаче, ездили в отпуск, смотрели мир, то, наверное, были бы счастливее и оптимистичнее. Я все-таки, если уж искать, то, наверное, социальные причины вот они такие. 83 процента
0: счастливы. Я тебе напоминаю. А
1: Знаешь, говорят, вот социология, особенно в таких где народ не очень свободен в чем-то, да, может быть, самоцензура в нем сильно развита, то там вообще соцопросам нельзя верить, потому что человек в них пытается угадать, что от него ждут.
0: Я вспоминаю сериал Черное зеркало, очень его mm-hmm. люблю э- и с ужасом всегда yeah. <laughs> наблюдаю mm-hmm. все эти серии. Там одна серия была, где э- э- система лайков, политика, опять же, да, слово mm-hmm. политика, лайков влияет на нашу жизнь. Mm-hmm. И это было очень страшно, потому что если это перенести в наш государство в нашу страну mm-hmm. то все будут ставить всем дизлайки mm-hmm. да у нас mm-hmm. какая-то вот эта антипатия есть на самом mm-hmm. деле друг другу, другу mm-hmm. э, завидуем да это mm-hmm. мы обсуждаем сплетничаем mm-hmm. это нужно искоренять в самом себе то есть mm-hmm. это yeah. огромная на самом деле работа над собой мы yeah. с тобой сегодня собрались в этой маленькой уютной mm-hmm. студии для того чтобы э, как-то наши радиослушатели задумался а что э, хочу я изменить в себе mm-hmm.
1: да плохое yeah, ну, не хочется быть таким, ну, как бы ментором, типа, кого-то приучать, ну, блин, ну, слушайте, ну, почему, правда, люди не хотят брать пример с каких-то позитивных ребят, ну, которые, которые, ну, видно же, что человек счастлив, когда он смотрит на мир позитивно. Я, у меня, знаешь, вот про кино, ты же ведь тоже любишь кино, для меня показательно, если покупаю билет в кинотеатр, я обожаю кинотеатр, я прихожу туда, и я даже самый не очень хороший фильм смотрю сюда потому что я знаю, я же трачу свое время, свои деньги, я иду туда изначально с чуть-чуть пониженными требованиями, чтобы взять ну все, потому что сейчас кино на таком уровне особенно зрелищное снимать, что ты всегда есть от чего кайфануть. Я всегда прихожу, я всегда выхожу в полувосторге, потом мне говорят, да это же ужасный фильм, это же. Ой, я как думаю, я тебя понимаю. Ребята, ну это же ваша задача поставить ну перед собой цель насладиться или просто прийти, чтобы раскритиковать его. Это же такая мелочь, с которой очень легко взять что-то позитивное, но люди не хотят этого, они хотят прийти, Даже раскритиковать, из ругаться. какого-то
0: культурного продукта мы постоянно хотим да, что-то плохое да, найти, да, да, да вы найдите да. хорошее.
1: Слушай, мне кажется, тут такой еще, тут еще, знаешь, извини, что перебила, тут еще какой-то момент сублимации, может быть, людей не устраивает социальная жизнь вокруг них, маленькие зарплаты, что-то такое, и они начинают выплескивать это, они не могут ругаться на своего начальника или там на власти, они выплескивают это вот в какие-то вещи, которые, ну, не стоит кино, культура того, чтобы ее так яростно критиковать, как у нас часто это бывает. Просто весь интернет это такое ведро помоем. Ну это
0: вот мы как раз-таки о токсичности, да, говорим. Да, да. О том, что даже в соцсети да. не хочется заходить, да, потому да, что да. ничего положительного да, ты не да. прочитаешь. Да, да. Вот с этим нужно как-то работать. что это надо,
1: это нас самих отравляет, это опасно для всего общества. От этого опускаются руки, ничего не хочется делать, энергия жизни тратится на это.
0: Смотреть позитивнее.
1: Да, да, да. И это не так-то сложно. И знаешь, отделять то, что стоит твоей негативной реакции, от того, что не стоит. Потому что есть вещи, конечно, которые нельзя просто ходить, все время все в розовом виде. Есть вещи, с которыми надо бороться, которым противостоять. Но их гораздо меньше, чем то, что вот у нас обычно. Обычно у нас все покрыто какой-то черной краской.
0: У тебя всегда была такая активная гражданская позиция вообще?
1: Ну, вообще, я могу сказать, что примерно да, потому что у меня семья такая очень. Вот они, вот они точно такие. Они никогда не занимались политикой. Они бизнесмены. Бизнесмены и врачи у меня в семье. Но все вот мои воспоминания, это мы там смотрим новости. И моя семья это обсуждает. Угу. И это как-то, то есть я росла на фоне того, что это нормально, интересно тем, что происходит вокруг, обсуждать это, анализировать. Я думаю, это и сформировало. То есть они не просто сидели возле телека, с пультом и что-то там ругали, опять-таки. А вот они анализировали, обсуждали, соглашались с ведущим или не. Ну, То есть не просто все подряд смотрели.
0: Да, и не просто пропускать, знаешь, как мимо ушей. Мы часто ленту ленту ставим там в Инстаграм, читаем какие-то новости и не пропускаем их через себя. А надо бы, ну надо бы анализировать то, что происходит. Это
1: да, я, то есть, я не хочу сказать, что вот я прям супер молодец и все, давайте как я, но я, но ну, мне кажется, что очень важно иметь эту гражданскую позицию, эту, чувствовать эту сопричастность, потому что иначе, если ты пускаешь все на самотек, ты потом получаешь вот такую власть, с которой невозможно договориться, которая тебя боится, вот этот разрыв, он возникает как бы ну с двух сторон.
0: Получается, сейчас динамика среди гражданского общества есть, то есть все Знаю... больше людей а, начинают задумываться, да, что вот нужно угу. решать проблемы.
1: Да. Я думаю, что да, благодаря интернету, благодаря количеству информации. То есть сама эта информация сама к тебе приходит, и от нее некуда деваться, и она тебя политизирует, даже если ты этого не очень хочешь.
0: Буквально через несколько минут продолжим. Не переключайтесь. Прямо сейчас «Зеленоглазое такси».
4: It slips right by you Your dreams are left behind you It's cold and rain is falling A lonely day is dawning Taxi Rescue Me oh, 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 oh. Cause I'm half the man I used to be oh, 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 oh. All of the loves I flew away oh, 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 oh. And now my skies are
0: Продолжаем. Ника Кокобян сегодня у меня в гостях, пресс-секретарь общественной организации «Города за здравый смысл». Говорим о гражданской идентичности, о гражданском обществе. И здесь, наверное, очень важный вопрос о молодом поколении. Да, как молодому человеку, школьнику, старшекласснику, студенту, осознать вот эту идентичность, задать эти свои вопросы, потому что очень часто бывает, что молодежь, ну, особенно школьники, они сейчас где сидят? Как раз-таки в соцсетях, в этом пресловутом ТикТоке, где очень много грязи, очень много информации, не то чтобы непроверенной, ну это знаешь, как в Советском Союзе mm-hmm. была цензура, да, mm-hmm. такая очень жесткая. Но что касается там культуры или там еще чего-то, mm-hmm. это все преподносилось э, советским гражданам на блюдечке с золотой каемочкой. Mm-hmm. Ну то есть mm-hmm. они потребляли, да, мы yeah. потребители априори, mm-hmm. но мы это делали как-то осознанно, no, то, то есть мы понимали. Фильтр
1: проходил, фильтр, да. Да, Сейчас этого фильтра подойдет.
0: нет, mm-hmm. его нет. Mm-hmm. То есть мы вроде говорим, что он есть, но, откровенно говоря, нет. Mm-hmm. И блокировки какие-то там не действуют, и еще mm-hmm. что-то. И вот молодежь mm-hmm. очень тревожна, мне кажется, mm-hmm. сейчас в этом плане. А,
1: ну, во-первых, я э, все-таки считаю, что отсутствие фильтров лучше, чем прису... Свобода, как говорил Дмитрий Медведев, свобода лучше, чем свобода. В этом смысле, я думаю, что. То есть я сама так росла, мои родители вообще ничего мне не запрещали смотреть, читать, вообще, ничего не фильтровали. И это было... Ну, мы с тобой в одно время росли... Это были 90-е, которые называют лихими, но это все-таки было относительно свободное время. Там было меньше фильтров, чем сейчас, мне кажется. Может быть, не в ТикТоке. Действительно, интернет во многом помойка, но я все равно за то, что ее не надо фильтровать, угу. что там какие-то должны законы саморегуляции. Что-то непопулярное не придет к тебе. Если помойка к тебе приходит, значит, это что-то популярное. И это тоже повод об этом подумать. И, возможно, для умных молодых людей, даже школьников, тинейджеров, это возможность отстроиться от этого и понять, что помойка мне не нравится. А если как бы нравится, ну что, ну это часть твоей личности формирующейся. А а может быть, она тебе вчера нравится, а завтра ты вдруг услышал, увидел что-то крутое, и не, не с помощью какого-то фильтра, а просто оно к тебе пришло, оно тебе нашло, ты это нашел. Мне кажется, это все как раз воспитывает тебя. Когда много фильтров, или вообще, когда он есть, когда есть цензура, из-за этого атрофируется твоё, твоя собственная способность отфильтровывать. А это очень важно. Твоя собственная способность.
0: Ну Потому а как эту способность обрести вот здесь, ну, да, вот тоже э, большая да. проблема. Ну,
1: вот просто, ну я не знаю, нет, конечно, есть такие универсальные советы побольше читать, смотреть, слушать хорошей музыки, стараться ее искать. Но это советы, которые мы даем людям, которые задают этот вопрос. А вот если молодой человек этот вопрос не задает, то это проблема. То это у него должна быть хорошая семья, которая которая ему этот вопрос ну, как-то подскажет. А если у него нет, то это, конечно, это правда проблема. Я не знаю. Но я думаю, что тут и фильтр не справится, потому что у тинейджера, да и у меня до сих пор, есть это желание противоречить. Чем больше мне фильтруют, тем меньше я хочу это фильтрованное, иметь к нему отношение, смотреть это.
0: Я почему говорю о фильтре, Я о том, угу. что он необходим вот здесь угу. мы с тобой расходимся. Да, да, Интересно, да, 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 сейчас да начнем, а, потому что если не будет этого фильтра и ты не сможешь а, да, отделять зерна от плевел, ты потом угу. просто возьмешь автомат и пойдешь стрелять по своим одноклассникам. Мы говорим угу. там о психозе, да, угу. там сейчас угу. это сейчас все обсуждается и рассуждается, что там у этого мальчика было, угу. да, там это психоз, либо он просто сошел с ума, угу. либо он там наигрался в компьютерные игры, там миллион угу. самых разных разных вариантов, но... Это действительно сейчас так. Мы живем в страшное время, когда мы не можем фильтровать. Молодое поколение угу. не может. Оно даже не задумывается об этом. Оно потребляет песни, в которых звучат призывы к насилию. Угу. Оно потребляет там компьютерные те же игры, где очень много насилия, и как это влияет на человека самым разным способом ну, это может повлиять.
1: Знаешь, я думаю, что э, мне как-то вот написали, что мол, во времена, что у Гитлера не было ни интернета, ни компьютерных игр. Но он был чудо. И в Советском Союзе были маньяки серийные. Там, где какие угодно фильтры. Я думаю, что тут гораздо более такая сложная история. И опять все упирается скорее в социальный мир, который окружает человека. Конечно, и психические расстройства тоже. Поэтому я думаю, что... Как бы вот все-таки есть сам интернет саморегулируется, как свободный рынок, как я не знаю, ну, какие-то совсем ненужные вещи не приходят к себе. Они не становятся популярными. Если это нужно, то это. Ну, значит, есть такая существует потребность общества. Это ну, какая-то такая проблема, ее невозможно решить фильтром, я думаю, что это, это нельзя воспитать вот так просто что-то ограничив. Кто будет этим фильтром вообще? Вот у тебя есть какие-то люди, которым бы ты доверил, чтобы они были фильтром? Я бы даже тебе не доверила, я бы не хотела, чтобы ты мне доверил эту функцию, потому что я не представляю, что я для кого-то буду фильтровать. Я себе не представляю. Огромная ответственность. Это огромная ответственность, да. И потом я, вот, например, я там очень люблю фильмы ужасов, и я их смотрю с раннего детства. Есть люди, которые считают, что что это безумие, ну как можно наслаждаться, там, или рассматривать, не знаю, кадры из чужого и наслаждаться вот этой красотой этих чудовищ чужих. Это не делает меня сумасшедшей, не делает меня что-то там, ну, как-то популяризирующей насилие для кого-то или вообще интересующиеся вопросами насилия. Потому
0: я... что есть фильтр. Мы об этом говорим, потому что ты фильтруешь эту информацию, ты смотришь там чужого, ты видишь там эти убийства, и ты понимаешь, что то это есть мой фильм.
1: Личный фильтр. твой личный. Мой личный фильтр.
0: Как ты его создала. Как вот. я его
1: отрастила. Да. Если даже в твоей семье не очень про... Короче, критическое мышление, ответ на все вопросы. Критическое задавать вопросы себе. Это то, чему должны учить в школе с первого класса, и чему очень часто не учат. О чем я не знаю, мой сын пока слишком маленький, я не знаю, как сейчас. Я знаю, что в мое время, когда я училась в школе, я закончила в 2004 году, у, у многих моих друзей была эта проблема, у меня были потрясающие два учителя, которые учительницы, благодаря которым, которые только темы занимались, что развивали критическое мышление нас. Они разрешали мне не читать школьную программу, а читать то, что я хотела, потому что я читала хорошую литературу все равно. Они сами мне говорили. «Ты не прочитала «Войну и мир», но вот тебе возьми «Замятина мы». Вот они приносили из домашней библиотеки, мне давали. Это было очень круто, и вот это помогло мне самой отрастить этот фильтр в себе. И это очень важно. Вот это, да, действительно, это важно. Все бы сейчас дети
0: читали «Замятина мы», а читают блогеров, которые пишут с ошибками
1: да, но у меня есть несколько 18-летних знакомых, uh-huh. друзей, которыми я восхищаюсь. Я восхищаюсь. Мне настолько с ними, мне 3-4, мне настолько с ними интересно, у них настолько, как бы, какой-то мир. Они зрители этого ТикТока, они все это, но они почему-то, у них тоже отрос этот фильтр уже. И я как-то пришла на мероприятие, концерт, где были их друзья, тоже 18-летние ребята, и они были совсем другие. Они были гораздо менее не хочу обидеть, мы гораздо менее интересны, у них не было этих каких-то этических представлений о мире. И тут, ну, конечно, тут совокупность семья, окружение, Окружение, учителя, как ну, понимаешь, то есть можно смотреть очень плохой ТикТок, какую то чушь полную, но все равно у тебя будет в голове какой-то. Не На знаю... прикроватной
0: тумбочке заметишь. Да,
1: просто. да, ты все равно, ты можешь, вот что главное, ты можешь совмещать и то и другое. Просто вопрос, почему не все могут совмещать хорошую книгу и дурацкий ТикТок?
0: Вопрос, на который нет ответа, но мы будем угу. искать с тобой. Ну, да, да. Слушай, ну все очень быстро как-то пролетело наше время. Ника Кокобян сегодня была у меня в гостях. пресс общественной организации «Города за здравый смысл». Всем отличных выходных, друзья. Встретимся ровно через неделю. Ну а завершает наш эфир «Земфира по традиции».
2: Такой огромный